0: Die Taps lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski.
1: Moin, wir melden uns heute aus Hamburg. Wir haben ein hartes Wochenende hinter uns in Hamburg. Hier hat ja der Hafengeburtstag gewütet. Das ist in mehrfacher Hinsicht belastend, einerseits, weil es diesen 5 für 2 Stand gibt, den legendären Schnapsstand, wo es 5 Schnäpse für 2 Euro gibt.
0: Oder 10 für 4.
1: Oder 50 für 20. Äh, außerdem ist es, wenn man da 2 Stunden abhängt, ungefähr so, wie wenn man eine Schachtel Zigaretten rauchen würde, so von der Schadstoffbelastung her. Also ja, war ein ungesundes Wochenende auf jeden Fall. Aber wir haben es überlebt. Und ähm, es gab in dieser Woche eine Geschichte, die Hamburg und Berlin verbindet, und zwar eine Razzia in einem Buchladen.
0: Genau, am Mittwoch äh, sind äh, Polizisten in stattlicher Anzahl eingerückt, Mittwoch früh in einer anarchistischen Bibliothek in Kreuzberg und äh, gleichzeitig dann auch noch in vier Wohnobjekten. Und sie waren auf der Suche nach äh, zwei äh, Verdächtigen, die ein Plakat geklebt haben sollen im Dezember.
1: Fahndungsplakat quasi, ne?
0: Ja, ein öffentlicher Fahndungsaufruf.
1: Und da waren stand Hamburger, da
0: drauf und ne? es waren nur Hamburger drauf, Beteiligte Gewalttäter. Beteiligte vom, am G20-Gipfel. Also zu sehen waren relativ viele Polizisten in Action, aber eben auch äh, der damalige Hamburger Oberbürgermeister Olaf Scholz äh, und.
1: Innensenator die Grote.
0: Genau, und Polizeichef Dudde. Und das ist also ein satirisch zugespitztes Plakat natürlich gewesen, also die wurden dort beschuldigt, eine kriminelle Vereinigung gebildet ja. zu haben und äh, versuchter Totschlag und Körperverletzung ist Aha. ihm vorgeworfen worden und das Plakat suchte also nach sachdienlichen Hinweisen zu Wohnorten und äh, sonstigen Informationen über diese Person. Naja, also kann man, kann man geschmacklos finden oder auch nicht, ist auf, auf jeden Fall eine politische, die politische Aussage und die Satire ist klar erkennbar, würde ich sagen. Hat
1: man denn die Gewalttäter von dem Plakat bekommen, die da auf dem Plakat waren? Ja, also
0: Berlin hat den Scholz bekommen. Ah ja. Ähm, genau. <lacht>
1: war ja dann doch eine erfolgreiche Fahndung, könnte man sagen.
0: Ja, die Leute wurden festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt. Es sind auch ein paar dieser Plakate in der Bibliothek gefunden worden. Was da jetzt rauskommt, das wird sich zeigen. Okay. Was ist in Hamburg passiert in der letzten Woche?
1: In Hamburg wurden die Woche die Pläne für das neue Esso-Areal vorgestellt. Esso-Häuser hat man vielleicht auch schon mal gehört.
0: Tankstelle?
1: Ja, genau. Also, das waren, also diese Häuser wurden abgerissen, aber es ist die Geschichte eines jahrelangen Kampfes, der sich gelohnt hat, weil jetzt eben sie sozusagen wieder auferstehen. Und neuer, besser, sozialer, schicker werden mit Skatepark und Kletterwand und so weiter. Und das alles mitten auf dem Kiez. Ähm, genau, also Tankstelle war Namensgeberin dieser Häuser. Das sind so zwei richtig hässliche, ranzige, gammelige Platten aus den 60er Jahren gewesen. Ähm, aber wo halt auch ganz viele arme, alte, sozialschwache Leute gewohnt haben. In so ganz kleinen Wohnungen eben. Also so das
0: goldene Handschuhpublikum. So Menschen, die ihren Kopf unterm Arm mit sich herumtragen. Ja,
1: so also zum Teil auf jeden Fall. Nicht alle natürlich. Ähm, naja, auf jeden Fall wurde dieses Areal 2009 verkauft von dem Privatmenschen an die Bayerische Hausbau GmbH, einen riesigen Immobilienkonzern, der auch gleich angekündigt hat, er will abreißen und neu bauen lassen, ähm ja, also für die Leute eine Katastrophe, die haben da teilweise ihr ganzes Leben auf dem Kiez verbracht und es ist natürlich auch klar, dass man sich im Jahr 2010 auf dem Kiez nichts Neues mehr leisten kann, wenn man nicht so ein großes Einkommen hat. Ähm, es hat sich also in eine Initiative gegründet, die esso die es sich zum Ziel gemacht hat, den Abriss dieser Häuser zu verhindern. Die sind da irgendwie von Tür zu Tür gezogen und haben eine riesen Mobilisierung gemacht und großes Aufsehen erregt. Ähm, ja, vier Jahre gekämpft, den Abriss konnten sie dann trotzdem nicht verhindern, und zwar hat im Jahr 2013 da angeblich plötzlich irgendwas gewackelt in den Wänden.
0: lokales Erdbeben.
1: Naja, es war schon alles irgendwie marode, weil es stand ja halt auch auf einer Tankstelle mit Waschstraße und so. Das ist schon klar, dass alles irgendwie nass und so war. Aber naja, Erdbeben sind ja trotzdem in unseren Breitengraden jetzt nicht so häufig. Auf jeden Fall mussten die Leute dann plötzlich alle evakuiert werden, die Häuser verlassen. Und ja, durften dann auch nie wieder zurück rein, weil es angeblich zu gefährlich war. Und ja, dann wurde abgerissen. Ähm, dann hat er jetzt jahrelang eine Brache, das ist halt ein ziemlich großes Areal für Hamburger Verhältnisse, aber ist jahrelang nichts passiert, weil der Druck so groß war, auch auf den Bezirk durch den Wirbel, den diese s da gemacht hat, dass der Investor da jetzt nicht einfach seinen Plan durchziehen konnte. Das wäre halt einfach.
0: Der Plan war wahrscheinlich möglichst teure Wohnung oder ja, Einkaufszentrum oder? Ja,
1: hauptsächlich Eigentumswohnungen, teure Mietwohnungen, schöne Stahl-Glas-Konstruktion, wahrscheinlich so ein Block oder sowas. Ähm, naja, jedenfalls gab es ein sehr aufwendiges Beteiligungsverfahren, also mit ESSO-Initiative und Bezirk. Ähm, da haben die Was so ein also sie haben einen Container an die Ecke gestellt, da mitten auf dem Kiez, die Planbude, wo man halt reinlaufen konnte und irgendwie seine Vorstellungen und Wünsche für dieses Areal aufmalen, auf äh, erzählen, in Knete kneten, in Lego bauen und irgendwie beschreiben konnte.
0: Tanzen vielleicht auch.
1: <lacht> ja, auf dem Kiez liegt Tanzen auch mal. Äh, jedenfalls, und das hat was gebracht. Ja, das hat tatsächlich was gebracht. Da haben die jetzt, wie gesagt, die Pläne vorgestellt und es ist eigentlich ziemlich geil, was da rauskommt. Also es ist, sind ähm, sehr viele, also 90 Sozialwohnungen, 80 frei finanziert, aber auch die... Nur normal absurd teuer, nicht absurd absurd teuer, also 12,50 Euro im okay. Quadratmeter dann. Ähm, ja, und vor allem die Dächer sollen öffentlich begehbar sein. Da soll irgendwie ein Skatepark auf einem Dach sein, Basketballfeld auf einem anderen Dach. Oh. Ähm, ja, und alles sehr kleinteilig und irgendwie ja, so Kiez-integrativ sozusagen. Also nicht so, ein, nicht so eine Festung, sondern ja, Wohnprojekte sollen da einziehen und vor allem eben keine einzige Eigentumswohnung.
0: Und was ist mit den alten Bewohnern? Können die da, so weit sie noch leben, da wieder zurückziehen?
1: Ja, also alle zumindest, die in dieser esso waren, ähm, haben ausgedealt, dass sie ein Wiedereinzugsrecht haben. Nur für die Gewerbetreibenden ist das nicht für alle sicher. Das ist halt noch so ein offener Punkt, dass sie nicht alle zurück können. Und naja, die zweite Kröte, die die esso schlucken musste, ist das Hotel, das dort hinkommt. Also das konnten sie nicht ganz verhindern. Das ist auch ziemlich groß, 150 Zimmer. Allerdings... Mhm. Naja, zur, direkt zur Wand, zur Reeperbahn hin will wahrscheinlich sowieso keiner wohnen. Das hält man auch nicht aus, also es ist schon ganz okay, dass da ein Hotel kommt. Aber hätte vielleicht nicht ganz so groß sein müssen. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine geile Sache. Die Pläne der maximalen Verwertung von dem Investor sind gescheitert und ja, die Bürgerbeteiligung ist geglückt. Der Baubeginn soll nächstes Jahr sein. Einziehen kann man dann ab 2022. Okay, gucken wir nach Berlin. Du wolltest auch was von einem Haus erzählen?
0: Ja, das Haus befindet sich in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain. Das ist 1990 besetzt worden und im Gegensatz zu den meisten anderen nie endgültig geräumt oder irgendwie von den Bewohnern in Selbstverwaltung übernommen worden. Das heißt, die leben eigentlich seit 1990 dort in einem ständigen Konflikt mit den Eigentümern. Und dieser Konflikt wird sich jetzt wieder zuspitzen. Diesen Montag äh, kommt es erneut zu einem Prozess, wo es darum geht, dass der Eigentümer einen Räumungstitel haben möchte für die Kneipe Kareschmied. Das ist also so eine autonome Szene-Kneipe, die sich da im Hinterhaus oder am Seitenflügel, besser gesagt, befindet. Und die soll raus und ein Werkstattraum noch dazu.
1: Mhm. Und kennt man diesen Eigentümer?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, denn viele wollen wissen, wer das ist. Die Bewohner als allererstes, viele Journalisten natürlich auch, und auch die Berliner Politik und niemand weiß es. Dieses Haus ist 2014 von dem letzten bekannten Eigentümer verkauft worden an eine Firma, die sich Lafone Investments Limited nennt. Briefkastenfirma. Briefkastenfirma, britische Jungferninseln, ähm, Schön, die nur,
1: Steueroase. die,
0: sozusagen der Zweck der Firma ist der Besitz dieses Hauses. Und vor allem ist der Zweck dieser Firma die Verschleierung des wahren Eigentümers.
1: Mhm. Und diese Firma hatte doch schon mal versucht, die Katerschmiede räumen zu lassen.
0: Die Katerschmiede ist geräumt worden im Juni vor zwei Jahren von über 300 Polizisten. Und dann gab es dort einen dreiwöchigen Zustand der Belagerung in dem Haus mit Polizisten und Securities. Und es gab Bauarbeiter, die diese Kneipe umbauen sollten in zynischerweise Wohnungen für Flüchtlinge. Da ist die Idee dahinter, dahinter natürlich, dass die Linken dort im Haus äh, dagegen ja nichts haben können oder sich dagegen nicht wirklich zur Wehr setzen können. Naja, das Ganze hat drei Wochen gedauert. Dann hat ein Gericht entschieden, dass es gar keinen Räumungstitel für diese Räumung gab. Das haben die halt einfach gemacht. Und das Gericht hat gesagt, das geht aber nicht. Wer etwas räumen will, der muss dann Gerichte äh, fragen, ob das legitim ist. Und äh, dann war das beendet. Die Polizisten und Bauarbeiter mussten wieder abrücken und dort die Bewohner und Nutzer der Katerschmiede hatten die Katerschmiede zurück. Ähm, die Firma ist dann doch noch diesen gerichtlichen Weg gegangen. Im äh, Februar letzten Jahres haben sie also versucht, einen Räumungstitel zu erwirken und sind damit aber krachend gescheitert. Und das hat was zu tun mit ihrer komischen Struktur einer undurchsichtigen Briefkastenfirma. Der Anwalt der Bewohner konnte nämlich geltend machen, dass die Firma zu dem Zeitpunkt gar nicht prozessfähig war. Das soll heißen, dass sie gar keinen richtigen Geschäftsführer hatte. Es war eine Firma, eine Papierfirma, ohne Personal.
1: Mhm. Und
0: als solche hat das Gericht geurteilt, war sie nicht prozessfähig und durfte deswegen auch nicht auf Räumung klagen. Na gut, hat die Firma sich gedacht, brauchen wir also jetzt mal wieder einen Geschäftsführer, haben einen Strohmann gefunden, ähm, ein Typ auf einer britischen Kanalinsel, Sarg, das ist eine verrückte, verrückte Insel.
1: Die Insel heißt Sarg.
0: Die Insel heißt Sarg, muss man mal nachlesen, das ist so, gehört der britischen Krone und ist so Lehnswesen. 40 Familien, oder 40 Männer, glaube ich, unter Waffen halten diese Insel für die Königin. Und äh, da gibt es kein Privateigentum und so. Das ist total ja, verrückt. Ähm, und, das, und aber auch keine, keinerlei Regulierungen. Deswegen sind die paar Bewohner, die es dort gibt, gerne Geschäftsführer für irgendwelche komischen Briefkastenfirmen. Mhm. Naja, den hatten sie also gefunden. Sollte im Juni letzten Jahres dann äh, der Prozess neu aufgerollt werden. Kurz davor ist der aber verstorben. Also Prozesstermin geplatzt. Und jetzt geht dieser Prozess in die nächste Runde, weil es hat sich der nächste. Geschäftsführer gefunden. Wieder aus Dark? Äh, nee, diesmal tatsächlich nur aus England. Äh, der Mann heißt Mark Robert Burton, ähm, irgendwo südwestlich von Newcastle angesiedelt, hat noch ein paar weitere Briefkastenfirmen, denen er als Geschäftsführer vorsteht. Und das ist jetzt die Behauptung, er ist jetzt the man of...
1: Kriegerer äh,
0: Ja, von dieser Firma. Was aber natürlich der Bewohneranwalt ähm, in Zweifel zieht. Der sagt, in das äh, britische Handelsregister kann jeder alles eintragen und er hat nie etwas gesehen, was seine Geschäftsführerposition irgendwie mhm. ähm, bestätigt oder beweist.
1: Okay, das kann ja dann noch interessant werden, ob das... Genau, das ist, ist
0: sozusagen, ja, das ist sozusagen die Frage, die jetzt zuerst äh, geklärt werden muss. Ist diese Firma mit dem Geschäftsführer jetzt handlungs- und prozessfähig oder nicht? Und wenn das geklärt äh, ist vielleicht im, im Sinne der Firma, äh, dann muss es darum gehen, dann wird es darum gehen, äh, wer hat das Recht, diese Katerschmiede zu nutzen. Und da könnte es am Ende durchaus passieren, dass es einen Räumungstitel gibt und äh, hier wieder in zwei Wochen hunderte Polizisten einrücken, um dort den Laden zuzumachen.
1: Und wie läuft das dann ab, so eine Räumung da? Ich schätze mal, das ist nicht so der geschmeidige Vorgang.
0: Der Vorgang als solche wird wahrscheinlich äh, aufgrund... Der schieren Masse von Polizisten, die das äh, umsetzen, ganz geschmeidig gehen. Aber das Drumherum wird wahrscheinlich eher krawallig werden. Also das ist das, wofür die Riga steht. Das ist genau das, was vor zwei Jahren passiert ist. Da ist der schwarze Juli ausgerufen worden. 10 Millionen Euro Sachschaden. Und da sind einfach äh, relativ viele Leute mobilisierbar. Sind die, wirklich
1: zehn Millionen Euro Sachschaden angemeldet worden? Oder war das nur das Versprechen?
0: Es war vor allem die Drohung. Aber es haben schon viele Autos gebrannt und es gab einige Aktionen mit Bezugnahme zur Riga 94
1: mhm. Also ihr werdet in den nächsten Tagen viel zu berichten haben in der Tetz Berlin.
0: Genau, wir werden vielleicht auch nächste Woche hier nochmal darüber reden.
1: Wir können euch dann auch mal so eine Schadenssachstandmeldung geben, Wasserstandsmeldung, wie hoch jetzt mittlerweile der Sachschaden ist. Ganz genau. Ähm ja, ich kann mir das dann auch nächstes Wochenende vielleicht selber mal anschauen. Ich wollte dann nämlich eh nach Berlin fahren und ähm, noch einen kleinen Veranstaltungstipp geben. Falls ihr da ähm, in Kreuzberg rumstehen solltet am Sonntag und denkt, oh, jetzt zieht ihr der 85-millionste bolivianische Tanzwagen in, der, ähm, in dem Umzug vom Karneval der Kulturen vorbei, haltet es noch ein bisschen aus, ertragt die Bahnflöten noch ein bisschen länger, denn der letzte Wagen hat es wirklich in sich, das ist immer der Soka-Wagen. Das ist so eine Community von karibischen Immigranten, die ganz über Europa verteilt. Wohnen, für die dieser Karneval in Berlin wirklich das Event des Jahres ist.
0: Soka ist eine Musikrichtung.
1: Genau, das kommt so vom Reggae, ist aber eher so Richtung Dancehall. Das ist sehr schnell und ja geht auf jeden Fall richtig nach vorne. Naja, und diese ähm, karibische Community, ähm, also es der billigste, die haben mehrere Karnevals in Europa und das ist halt der billigste, deshalb ist es irgendwie ja auch so der beliebteste, glaube ich. Klar,
0: Sterne für 70 Cent.
1: Ja, aber man trinkt hauptsächlich Rum da. Naja. Das ist ja also ein karibisches Flair. Naja, also auf jeden Fall, wenn man dann da am Sonntag da in diesem Umzug durch den über den Hermannplatz da läuft also, also es fühlt sich an, wie, als wäre man auf äh, Trinidad und Tobago.
0: Soweit zu den Berliner Kulturtipps von Taz Nord.
1: Genau, ähm, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. Äh, ihr könnt uns ja lesen in der Zwischenzeit, bis wir uns wieder melden. Ähm,
0: auf taz.de, in der taz auf Twitter.
1: Genau. Ähm, zahlt mal bei ich, teilt den Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.